0: В январе Казахстан пережил трагические события. Одни эксперты называют их попыткой госпереворота, другие – цветной революцией. Но сходятся все в одном. Для Казахстана это только начало. Январские события являются исходным импульсом. Поднятую ими волну мы увидим позже. Именно поэтому, как и при прогнозировании природных катастроф, важно рассчитать последствия по ряду главных параметров. Для государства Казахстан таковыми являются – Отношение общества к системе госвласти и взятым ею на себя обязательствам. Это социальная справедливость, отношение к привлечению помощи извне, межгосударственные отношения. Начнем с последнего. До январских событий этого года Казахстан придерживался многовекторной политики. Основными векторами были отношения со странами Европы, исламского мира, Центральной Азии, США, Китаем, Россией. В решении возникшей в Казахстане ситуации принимали участие только Россия и Киргизия. Причем Киргизия участвовала опосредованно, путем предоставления контингента в составе миротворческих сил. Логично, что вектор отношений с Россией должен был усилиться, а с остальными странами – ослабнуть. Увы, говорить об этом нет оснований. Зато налицо тенденция развития отношений Казахстана с исламскими государствами – Великобританией, Китаем и Индией. Если присутствует Великобритания, то можно говорить и о связях с Турцией. Выходит, что вектор страны, оказавшей помощь и организаций с ней связанных, таких как ОДКБ и Евразийского экономического сообщества, снизился. Учтем скандалы последних двух лет, имевших место в казахстанском инфополе. Здесь продвигалась идея о намерении России аннексировать Казахстан. Ненужности русского языка, русских как о агентах Кремля на территории Казахстана и недобросовестности России в отношении экономических привилегий Казахстана в рамках Евразийского экономического сообщества. В начале января просматривалось активное продвижение и развитие этих идей. Русским говорили, например, что они шпионы, свою непричастность принуждали доказывать знанием казахского языка и поддержкой националистов. Вероятно, эти идеи были лоббированы в интересах тех, кто содержит НПО на территории Казахстана, а их по состоянию на 2021 год более 22 тысяч. Зарубежное финансирование получает примерно две сотни из них. Финансируемые направления деятельности позволяют сделать вывод о целях – это подрыв позиции России в Центральной Азии, продвижение протюрских и западных воззрений и идеалов. Пока российский миротворческий контингент находился в Казахстане, в сети активно гуляли лозунги «Иван, иди домой, здесь водки нет». Якобы сведения об избиениях русскими миротворцами мирных митингующих, провокационные призывы якобы от русских, проживающих в северных и центральных регионах Казахстана, создать отряды самообороны, провозгласить независимость и присоединиться к России. Часть казахов этому верила. И верит. Процесс передачи госкорпораций в частные руки не внушает уверенности в светлом будущем простого казахстанца. Крупные политические реформы и государственное переустройство руководством Казахстана не озвучиваются. Просматривается лишь тенденция к усилению вооруженных сил. В составе Минобороны созданы силы спецопераций, которые возглавил Балат Журабаев, кадровый разведчик и ветеран вооруженных конфликтов. Следует заострить внимание на снабжении сил военной техникой и вооружением. Будет ли это делать Россия, Турция, Китай или США – покажет время. Действующий президент пообещал разработать реформы и предпринять шаги к сентябрю. Этого момента ждет не только народ, но и бенефициары – казахстанские сверхбогатые, которые проспали попытку революции. Если шагов не случится, страну ждет вторая волна революции. К этому моменту в процесс включатся и многочисленные НПО. Агенты влияния, возможно, участие спящих ячеек радикалов. Спрогнозировать один сценарий развития ситуации невозможно, поэтому расскажем возможные варианты. Сценарий первый – российский. Казахстан инициирует сближение с Россией, начнутся закупки вооружения, в стране начнут открываться филиалы российских учебных заведений. Русский язык станет вторым государственным. Отношения в рамках Евразийского экономического союза будут углубляться, российские компании получат приоритет. В этом случае нельзя исключать выплеск открытого недовольства со стороны противников сближения с Россией. После распуска парламента, озвученного Такаевым, в него могут прийти активисты, выступающие против оккупантов, а радикальные русофобы и вовсе постараются довести до гражданской войны, по аналогии с Украиной. Но в среднесрочной перспективе баланс между интересами России и всех этих стран в регионе все же будет найден, поскольку ни одной из них не нужен Казахстан в качестве рассадника терроризма. Возможным решением может стать преобразование унитарного устройства в федеральное и создание союзного государства – Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Сценарий второй. Восточный. Здесь возможно сближение с Китаем или же Китаем и Ираном одновременно. Казахстан важен для Китая для продвижения стратегии единого пояса в качестве транспортного коридора, для реализации ядерных инициатив, как источник сырья, а также обеспечения безопасности в Синьцзян, Уйгурском округе. Для России это более приемлемый вариант с точки зрения обеспечения безопасности южных границ. Прослеживается соединение наших интересов с интересами Китая. Славяне массово начнут покидать Казахстан. Это может преобразовать страну в моноэтническое государство или государство с подавляющим большинством тюркских народов, что грозит в перспективе радикализации. Христианство – балансир религий. С уходом русских и русскоязычных противовес перестанет существовать. Его место займет ислам, как преобладающая религия. Возможности России в этом случае будут постепенно ограничиваться. Сценарий третий. Турецкий. Вместо Китая, Ирана или России тандемом могут выступить Британия с Турцией. У первой свои давние экономические интересы в Казахстане и возросшие аппетиты на возможность влияния в регионе. А Турция – ее постоянный партнер. Оба государства тесно связаны с НАТО. Расширение сотрудничества приведет к использованию Казахстана в качестве опорной базы НАТО для влияния на Россию и Китай. Про турецкое лобби в Казахстане достаточно сильное, и ряд экспертов говорит о турецком следе в январских событиях. Поэтому развитие в этом направлении не стоит сбрасывать со счетов. Сценарий четвертый. Оставить все как есть. После невыполнения обязательств руководством страны очнется оппозиция поддерживаемая не только НПО, Западом и Турцией, но и самим народом. Дальше будет гражданская война с переходом на первый, второй или третий вариант. Рассчитывать на то, что все вернется на круги своя, не приходится. Приоритетность сценариев назвать сложно. Судя по всему, президент Казахстана Такаев еще не определился с выбором. Итог все же не за горами. Он обозначен сентябрем текущего года, когда руководство либо оставит все как есть, или же перейдет к осуществлению одного из трех сценариев, которые были перечислены.